Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor och jag är fortfarande er host och kommer så förbli. Fortsätt att subscriba, kommentera, dela och framförallt tipsa era vänner om våran kanal. Ni är en del av våran livlina. Dagens eh, gäst är eh, en kille som väckt opinionskänslor, kan man säga så? Jo, men man kan säga så. Han har väckt lite känslor kring vad som att vara falskt eh, eller äkta. Eh, han har varit med i mediala intervjuer där man har bitvis ifrågasatt eh, hans trovärdighet. Eh, han eh, var med och lanserade en telefon, eh, en, två telefoner. Där var också ifrågasatt kring vad det är, om det är en bluff, om det är en scam. Eh, Olof Gustafsson, är han en scam? Är han äkta vara? Har han verkligen den kontakten som man säger sig ha med Pablo Escobars bror, Roberto Escobar? Välkommen. Tack, man. Det där var en lång eh, presentation. Jag tror att det här var nog den längsta presentationen jag gjort på en gäst. Kul att ha det här, Gust. Detsamma, man. Vi kör en riktig skakning. En kardan. Gamla skolan. Här kom hit för att jag såg, jag såg dina videor så jag insåg att du är en fucking lirare, man. Okej, okay, tack. Fint sagt. Det här med att säga lirare, jag, jag kopplar lite halvt för du menar, men <laughs> vi lirar ju alla på olika sätt. Och jag är förmodligen en lirare. Men jag tänker så här direkt. Du hörde min presentation där man har ifrågasatt. Berätta lite om dig själv som, om du liksom bara lite snabbt berättar om dig själv som den du är nu. Snabb, supersnabba grejen är att jag är chef över Pablo Eskvars förvaltningsbolag. Mm. Så det är för hela familjen mm. Och då jobbar jag inte bara med brorsan Utan jag jobbar också med syskon och annan familj mm. Så vi förvaltar allt, allting åt Pablo Escobar och hans familj När du säger förvaltar allt Är det liksom saker som man då skulle se Pablo Escobar är sånt namn och, 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 och sån person som man nästan skulle säga Att hans saker, egendomer Egendom förlåt Är museumverk Eller museum för Absolut, mål. absolut och det är, Alltså allting från att förvalta de grejer som man har till de grejer som vi kan få. Mm. Uh, vi har ett jävligt starkt varumärke. Liksom. Mm. Uh, alla känner till Pablo Escobar. Mm. Uh. Och den heter ju Escobar Inc. <laughs> det är lite... <laughs> det är lite stålar. Det är lite stålar. Det börjar som en PR-firma med Pablo. Mm. Uh. Precis, efter han var med och mördade en politiker. Ja, uh, han mördade... Det var faktiskt två stycken grejer som hände ungefär samma tid. Mm. Först och främst mördade han då en presidentkandidat. Precis. Luis Carlos Galán. Galán. Uh, lite tragiskt Men det som, Den stora grejen var att han gjorde Vad som heter The Siege on the Palace of Justice mm. uh, Alla domarna De sitter i Colombia De högsta domarna, federala myndigheter mm. De sitter i så här ett nice palats mm. Så Pablo, han bestämde sig för att gå in Han vill inte bli utvisad till USA Nej. Och det enda, enda sättet Han kan bli utvisad är om det finns en domare som skriver på Precis Då är det bara döda alla domare, det är 400 stycken, ingenting 
och han var första terror, terrormannen i historien. Liksom. När du säger ingenting. Är det alltså din... 400 för Pablo är ingenting. Nej, precis. Det är 400. Det, är... det, är som, det, är som, det går inte ens att förklara. Det är, som halva nacka. Det är som att ta en flygsmällare liksom, i Sverige. Mm. Mm. <laughs> Men uh, han dödade runt 250 domar ungefär. Och så brände han ner hela jävla palatset. Var det, var det någonstans under den perioden då allmänheten började liksom säga Pablo går för långt? Han, han, det, var, det var där som var det extrema. När han började, ingen brydde sig om polisen och sådär. Mm. När han dödade poliser, det var skitsamma. Men när mm. han började döda domare som enligt... Alltså de var ju oskyldiga för de hade ju inte dömt honom för något. Nej. Så poliserna försökte fånga han och mörda honom. Whatever. Mm. Det förstår man. Ja. Om någon kommer och skriker nu att de ska mörda dig så kanske du mördar han. No big deal. Men han gjorde då första terrorattentatet innan Raff och alla de här bullshitna. Och det var genom att han dödade då oskyldiga domare. Mm. Och då blev han skit, skiträdd över det för han månade om sitt rykte. Mm. Så han började spendera mycket stålar på sin PR. Mm. Eh, lite som folk nu som fick komma på intervjuer och sådär. Så hade han spenderat hundratals miljoner dollar och skapat Eskobar Inc. Som mm. är sin propagandamaskin liksom. För att skapa ett skräckvälde och liksom... För att skapa ett värde på Pablo. Så att de inte ser Pablo som en tyrann. Mm. Och det är men därför vi... vi känner igen honom idag. För att han har spenderat så pass mycket pengar. Mm. Vi tycker han är cool. Mm. Även fast han inte var så cool då. Mm. Kanske. Mm. Kanske. <laughs> Nej men lite så. Det är så. Jag har ju läst mycket böcker kring Pablo Escobar. Och Pablo. framförallt Roberto Escobars bok. Min vän Pablo. Mm. Där det är hans bror då. Och så. Som handlar om hans relation till honom som bror och Gustavo Gaviglia förlåt. men vi, vi släpper Pablo Escobar Absolut. och Escobar Inc här för stunden och så backar vi bandet till Sverige vilket år är du född? 93 93, ja. 93 ja. berätta lite om din barndom vad var det för grabb? Alltså, jag var alltid en som tog kontroll över situationen kan man säga på vilket sätt? det började med att vi, vi körde Pokémon kort till exempel okej okay. Uh, och då visste ju inte vi, vi var ju svenskar så vi läste inte engelska vi visste inte hur man spelar med dem mm. så vi kastade Pokémon kort mm. så du brukar kasta och så vann jag hela tiden och fick sjukt många kort jag trade alltid upp mig liksom mm. och det började lite med Pokémon kort och sen blev det frimärken och sen blev det serietidningar uh, så alltid varit ett, att man vill gå framåt liksom mm. uh, var det där ditt business tank väcktes eller eller Alltså vi kom från en fattig familj liksom. det... Vilken stad? Jag bodde i Ekrö, backen på landet liksom. okay, ja. Så då ja, förstår du <laughs> Från Ekrö, men det är, det är ändå Ekrö, Ekrö är fint men det, det är lite på landet va mm. Och uh, du måste skapa någonting själv Du har mm. inga Jag hade inga kända stockholmare som uh, Som hade rika farsor liksom mm. tvärtom, det var, mycket, det var mycket fattigdom Alltså min farsa Det var på nivån att vi köpte en han hade inte ens råd att köpa en Volvo för 500 spänn från blocket. Vi gick och kollade på den. Du var tvungen att starta den med en fucking skruvmejsel. Alltså. Mm. Mm. Så det var mycket fattigdom. Det var mycket fattigdom. Och uh, samma sak med morsan. Hon, 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 hon är invandrare. Vad är du från uh, ursprungligen? Vad är du för min mamma, om man kollar längst bak i leden så är min mamma från uh, Sovjetunionen. Okay. Så du är inte valon? Jag tror du var valon. Nej, 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 nej. Hon är sovjet. Från Sovjetunionen. Så då är jag i princip då rysk skulle man kunna säga. Mm. Uh, min farsa han är halv finsk halv svensk. Okej. Okay. Så det är lite Karelien i det? Ja uh, det ligger lite grejer. På, på, dem, ja, det ligger på lite. den sidan. Men vi har haft en sån kämpafamilj. Och, till exempel min moster. Det är en ganska stor skandal. Det är ingen som har lyckats göra den kopplingen ännu. Nej. Uh, har du hört om uh, Think Pink? Nej du har inte hört den. Du har inte kollat Expressen. Ja. Uh, miljöskandalen. Mm. Bella Nilsson. Okej. Okay. Har du hört om Bella Nilsson? Jag har hört om Bella Nilsson. Ja, det är min moster. Det är din moster. Hon tjänar en miljard kronor på att slänga skräp. Stort. Nu har hon Thomas Boström som försvarsadvokat. Det ser ja. man. Men, men, vi, men vi struntar det här nu. Ja, det, det där ja. är stort. Men tillbaka till det här med barndomen. Hur var du som, hur var du som barn? Förutom det här drivet av att ha business tänk och sådär. Alltså man var ju ganska ensam på Ekrö. Det, jag hade lite kompisar och sådär men... Det var, inte, det var inte så mycket. Spela lite Xbox ett mm. tag. Men jag var inte så intresserad av någonting. Och det, det är lika så nu. Jag är inte så intresserad av någonting. Mm. Utan jag har bara väldigt stort generellt intresse av allting. Mm. Uh, men sen när jag gör någonting då vill jag att det ska bli bäst. Som jag gör. Ska jag vara chef för Paolo Escobar. 
okej okay, då, då ska jag vara den bästa chefen inom alla, inom alla perspektiv. Så är det ju. Det är ju bra. Men som tonåring mm. uh, började plugget gick du ut gymnasium? Alltså jag var jävligt dryg. Jag gick in på först började, det började när jag var på engelska skolan i Bromma. Mm. Uh, jag var första årskursen där. Mm. Det var första engelska skolan i Sverige. Nu har de blivit skitstora. Och uh, jag var första årskursen. Uh, alltså man började liksom med att jag ville gå på Cambridge. Och då gjorde jag det. Jag mm. fixade ett diplom från Cambridge. Mm. Som jag fortfarande har. Jag fick B i betyg. A i bästa. Mm. Uh, tills att jag, jag trodde jag var bättre än alla andra liksom. Mm. De ville att jag skulle hålla segertal uh, på skolan. Och jag bara nej. Jag vill inte hålla tal för de här publiken. Liksom. Mm. Utan jag var jävligt kräsen. Jag har alltid varit jävligt kräsen. Du känns lite kräsen. Du känns som en kille som liksom... Alltså ska du gå in... Ska du... Det, är, det är samma som om man ska supa. Ska du supa så super du tills skallen flyger av. Liksom. Så man kan inte vara halvgravid när det gäller dig? Inte några halva grejer. Och det, och det funkar väldigt bra med Roberto Escobar och hans tankar. Mm. Hur han tänker om världen. Han är väldigt så här... På och av. Han är väldigt extrem. Uh, och det, det går inte att vara lite lagom liksom. Nej, självklart. För att jobba med Paolo. Jag och speciellt för att överleva. Alltså, <laughs> som, jag, som jag skrev idag på min Instagram-story. Jag visade en, uh, en video där jag tog när de byter pengarna på bankomaten i Medellin. Mm. Och då kommer de med fucking shotguns liksom. Det är ordningsvakt. Vi kommer tillbaka till Medellin. Vi, vi, vi kommer komma till Eskobar <laughs> och Medellin. Men fortfarande Sverige. Vad, vad är det som händer med dig som ung tonåring? Du är 20 år gammal. Hur ser ditt liv ut? Jag var faktiskt inte i Sverige när jag var 20. Okay. Utan jag drog härifrån när jag var 18. Okej, okay. berätta om den resan. Uh, eller, eller den liksom, alltså det, var, det beslutet. Det var faktiskt en slump. För mm. uh, det började med att när jag, när jag startade på Kungshavns gymnasium. Mm. Uh, efter en vecka så insåg jag att alla... Man behövde ha högsta poängen för att komma in. 320 av 320. Mm. Det jag hade fått det och även var man inte garanterade en plats. Liksom. Nej. Uh, alla runt omkring mig var fucking idioter. Okay. Och de största idioterna var lärarna. Okay. Och de Kom du ofta i clinch med lärarna? Varje eller? dag. Okay. Och då var, när vi hade filosofidiskussion till exempel så var min filosofi så här. Varför ska jag lyssna på dig mm. som inte ville bli lärare när du var ung? Mm. Var, hur kan du lära mig någonting? Mm. Du vet ingenting. Ja men jag är lärare här på Stockholms läroverk. Och, äh, lyssna. Okay. Vi är på annan nivå man. Ja, det, är mm. som, det är som om man snackar med det är som i armén liksom. Jag kände alltid att jag var en general. Och alla andra är under. Mm. Även lärarna. Och då kan du, du tänka har... dig, då kan du tänka dig hur problematiskt det är när du är på Kungsholmen som är finaste skolan. Liksom. För du har alltså, så du har alltså styrt samtal och möten med människor på olika sätt? Alltid. Från att, har... jag, från att jag var ung. Alltså. Har du svårt att prata om känslor? Känslor är roligt, men det är det klart att man har känslor som en människa. Fast alla känslor är inte roliga. Du måste avtrubba. Du måste avtrubba mycket av hur du tänker. Hur tänker du nu? Eller... Det var det som hände. Det var det som... Uh... Men vi kommer till det. Det är USA-resan. Vi kommer till USA-resan. Men jag tänker... när du USA-resan är när du är 18, eller? Precis när jag är 18. Ja, men det är den vi är på. Skolan, uh... USA-resan. Så vi är ju där. Det började med... Tack vare då att jag hade den här tankegången mot alla mina lärare och allting. Då mm. gick jag in och, och jag sa till uh, rektorn att... Jag vill tänta av alla kurser. Jag tar, jag tar alla risker. Jag vill tänta av hela årskurset. Så jag hade printat ut ett A3-ark. Mm. Vi hade ett, ett förlag så vi hade massa printer stå på den tiden. Mm. Och så sa jag, jag ska tänta av allt det här right now. Matte A, matte B. Vi tentar nu. Mm. Och jag vill börja årskurs två. Ska mm. vi gå ut den här skiten på två år istället för tre? Och sen så kan jag fortsätta med mitt liv när jag är 18. Mm. Så kan jag liksom ha som en språngbräda. Ja. Och det sa jag när jag var 16. Så. Och då hade jag redan tjänat min första miljon. Också. När du var 16? Ja. Okay. Hur? Simpsons. Har du hört om det? Om vad? Om, om Simpsons? Världens mest kända, eller hur? Ja. Det var det som jag associerade mig med. Jag ägde rättigheterna till Simpsons eh, serietidningar. Mm. Jag publicerade den första Simpsons-serietidningen när jag Vänta, var 17. Vänta, men du att du äger rättigheterna till Simpsons? Fucking Simpsons. Seriens. Simpsons. Du, alla vet om Simpsons. Ja. Absolut. Då kan du tänka dig vilken jävla kung jag var. Det var därför jag kände mig som general. När alla de här lärarna kom till mig och sa Ja, men du, du måste lyssna på mig. Jag sa, lyssna, jag, jag har miljoner. Och jag vet vad jag gör. Men vänta här nu. Jag orkar inte läsa matte A liksom. Jag, jag kopplar, men vänta lite. Du ägde rättigheterna till... <laughs> fucking Simpsons. En, hel, en del av rättigheterna, det är inte all. En del av rättigheterna 
Eh, nordiska rättigheter för alla serietidningar. Hur? Exklusivitet, by the way. Hur? Och sen slump. Okay. Det började med att jag... Eh, jag kollade på serietidningar på fucking Ica. Mm. Och då hade Egmont kärnan. Har du hört om dem? Egmont. De är skitstora. Det är filmbolag. Eh, de hade publicerat. Mm. Och då hade de använt det billigaste pappret som fanns. Mm. Det var så här återvunnet skit. Okay. Miljövänligt. Mm. Eh, så jag öppnade upp första sidan. Och så såg jag att... Eh, fucking Simpsons är orange här. Han är ju fucking gul liksom. Okay. Och det är ingen som har märkt att... De säljer Simpsons tidningar där han är orange. Jag var 15 bast. Alltså jag ska säga det här till fucking chefen. Vilken chef då? Killen som har ritat. Okej. Okay. Så jag e-mailade, jag ringde och jag försökte låta skitproffs i, tänkte en 15-åring, mm. snacka. Man tror att man pratar bra engelska tills man kommer till USA. Liksom. Och eh, efter en vecka så ringde en advokat som heter Melissa. Och hon bara, är det här Mr. Gustafsson? Jag bara, ja, yeah, it's Mr. Gustafsson. Mm. Och då fick jag rättigheterna. De sa att du kan publicera det här. Vi har sett din... Eh, så, så att om någon skulle gå in och googla rättigheter till Sims så skulle ditt namn dyka upp? Fuck man, jag var på SVT. Jag var på Godmorgon Sverige för det där. Ja. ja, men det vet jag att du var på Godmorgon. Ja. Men inte, jag visste inte att du var det. Det var på grund av det där. De men, tyckte det var så stort. Men, men, men Olof, kan du förstå att folk någonstans... För det är så otroliga historier du berättar. Jag vet inte liksom Exakt. vilken tror det ska börja i. Men kan du förstå att folk tvivlar på dig? Eller? Ä- även svensk media tvivlade. Det var därför de skrev. Jag, det vet jag. Jag hade intervjuer med Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen. Allt och, du hade, och du hade en intervju med The Voice. Och de förstod inte att liksom... Tänk dig själv, jag är 17 år, jag har miljoner. Mm. Plus att jag äger grejer som jag kan tjäna fler miljoner på. Mm. Plus att jag går ut gymnasiet på två år istället för tre. Mm. Och jag har fyra företag. Vilken bedrift. Det tyckte folk, men jag tyckte ändå att det inte var så... Du tycker inte att det är värsta grejen? Nej, det var inte det. Men alltså, ändå... Det är Simpsons, det är Simpsons. 100%, 100%. Det är inte slattan, det är Simpsons. Stor skillnad. Det är ändå så här. Jo, jag vet. Fast du tycker inte att det är värsta grejen. Eh, men ändå så... Har du ändå förklarat att du har en approach av att vara mer som en general? Alltså lite grandios beteende över att vara lite över alla andra människor. Absolut, absolut. Känner man, du verkligen så att du... Man kan säga att det är grandios, men jag är... Folk tycker att jag är, försöker vara dryg eller någonting sånt. Men jag är inte det. Nej. Jag är bara realistisk. Liksom. Som jag sa till... Uh, vi kan kolla, vi kan kolla, vi kan jämföra. För, för, för alla saker som du säger, de kan mm. du backa upp. Alltihopa. 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 Och, Och det är samma som... Kolla i Sverige nu. Liksom. Jag kommer tillbaka i 2020 och de mest kända personerna är liksom helidioter. Och det kan du backa upp också? Fuck ja. Och alla rappare här som kommer in och snackar massa skit, de har inte ens fucking gjort ett beväpnat rån. Liksom. Jag hör vad du säger. Och det är ju basnivå. Är du, är du i Los Angeles och du inte har gjort ett vä- vapenrån, liksom, då är du fucking nobody. Mm. Det är som en initiation. Har, har du, får jag fråga en sak, har du, har du fått en diagnos på någonting? Ingen diagnos, jag vill inte snacka med någon fucking shrink liksom. Nej, men tror du att för, för att typ som att du har någon form av Asperger eller något, eh, ja, jag har inte det. något spektra för att eftersom, det jag vill säga Jag är bara väldigt fokuserad liksom och Du det, kopplar det, vart jag vill komma va? Ja för men att alltså kolla, jämför en bild på mig och Greta Thunberg liksom, kom an bra <laughs> Hur tänker du? <laughs> Greta ser ut som våra fucking bott i en jävla grotta i 20 år liksom hon är inte en 20. Greta är tung. Det spelar ingen roll om hon är tung. Hon är en, hon är en påle liksom. Jag är en realistisk snubbe. Jag förstår. Jag tror inte Asperger killar går in på stripklubb liksom till klockan fyra på natten. Vad säger inte det? Känner du någon eller? Asperger kille? Ja. Som har gjort det. Ja. Nej, inte, Nej, som jag har... gått, inte som jag vet. Men nu, men nu vanligtvis får... Asperger är jävligt inåt. Jag är jävligt utåt. Så hur förklarar man det? Hur förklarar man extrovert om man är inåt? Jag är ju extra. Hundra procent. Men ja... Fast man kan ändå ha liksom det här spektrat och, och, och det finns liksom ingen riktig mall för hur en diagnos är. Alltså det... Nu försöker inte jag sätta en diagnos på det. Min tanke är så här. Mm. I'm the shit bro. Om, om man, om, alltså det är som nu snackar med Zlatan. Mm. Han var 16 år han gjorde sin första intervju. Mm. Han bara jag är bäst. Mm. Och han fucking spelar för något skitlag. Liksom. Kolla vad han är nu. 100% procent. Man, man måste ha den tankegången. Man måste ha det, men bara att man inte skiter på folk. Det är lite det jag menar. Skiter att på folk, inte, alltså det... Att vi inte snackar ner folk. Det beror på vem det är, liksom. Är det någon som kan gynna det eller inte? Hur blev Anis känd? Han gjorde en diss track. Eller hur? Det, det är det nya, det är 2020, det är så det funkar. 
Jag försöker inte bli känd. Eftersom, och det är det folk inte förstår heller, att just med Pablo. De tror att vi söker media. Pablo är redan känd. Det går mm. inte att bli mer känd än Pablo. Försök, det går inte. Mm. Men känner du att du måste bevisa dig själv? Man måste bevisa det eftersom till och med mina barndomsvänner från, liksom, från skolan som har känt mig och som vet att jag gjorde sjuka grejer när jag var 17. Mm. De kan inte förstå att man sitter med Roberto och alla de här grejerna. Och det är mycket sånt ytliga bevis. Okej, okay. på tal om Roberto då. Mm. Vi var inne på, vi har inte kommit ifrån, eh, vi måste ha, försöka ha en röd tråd i allt. Vi har, <laughs> nej men vi har inte kommit ifrån eh, själva resan till USA. Berätta om resan till USA. Nu är du, du är mångmiljonär nu när du är 20, 18. Eh, 18. Så jag är mångmiljonär. Jag har alla de här rättigheterna. Alla? Det är alltså Simpson-rättigheter? Ja. Jag hade rättigheter till Simpsons, jag hade rättigheter till Fotorama. Jag hade rättigheter Fotorama? Family Guy. Family Guy, okej. Okay. Som du känner igen. Ja. Det var skitstort på den tiden. Michael Jackson och uh, Twilight. Ja. <laughs> <laughs> Men det som hände då var att uh, på min 18-årsdag, det var den som förändrade allt faktiskt. Så. Mm. Det var min farsa, han, uh, han blev arresterad. Uh, vi hade en stor fight. Jag uh, vet inte hur mycket jag kan säga eftersom det var en stor förundersökning han satt inne för det. Men uh, basically, jag ville ha mina företag. Det var 13 maj, mm. fred- det var en fredagkväll tror jag. Uh, det var fucking fredag den 13 tror jag. Och uh, min farsa tog ur alla telefonlinjer. Han är så en riktig soldat liksom, han är skitstrykt. Vid den tiden. Nu är han chill. Men uh, i alla fall. Och uh, polisen kom. Och de tog min farsa för vapenbrott. Det var en stor fight. Han satt in i ungefär 60 dagar. Uh, här i Sverige då. Han blev dömd. Satt in för vapenbrott. I 60 dagar? Ja, uh, runt 60 dagar. Så det är inte så för mycket. Men... Uh, han skulle ha blivit dömd för andra grejer. Men han blev bara dömd för vapenbrott. Ja, 60 dagar för vapenbrott. Det var, vad var det? Fällkniv? <laughs> Nej, men typ. Nej, det var typ AK-47-patroner bara. Fast inte själva vapnet. Men han måste ha blivit frikänd. Nej, han blev dömd. Men man kan inte få 60 dagar. Han är för... kommunpolitiker och Stockholms läns landsting. Sossepolitiker och så. Ja, han fick 60 dagar bara. Jag kan googla det här. Det finns på Lexbase eller vad det Fast det är inte möjligt. Du vet det va? Men då är han fucking kung då. <laughs> det, ja. det har hänt. Kolla min flashback-tråd. Det finns hela förundersökningsprotokollet. Mm. Ja, hela mm. fuppen om Alla mina haters så hittar det jag men, men det som hände då var att Han blev dömd Och han satt inne Så det var en väldigt stressig period för mig mm. Jag hade tre veckor kvar på Kungsholms gymnasium Och var tvungen att göra mina beslut Och då beslutade jag för att dra till USA Berätta om Samsung Berätta om Samsung Telefonerna, vad var det som hände? Samsung, det var ingenting speciellt Vi blev... ÖOB. Vi som ÖOB, överskottsbolaget. Mm. Vi köper billigt skit. Slänger lite varumärke på det. Snygga brudar. Och säljer det och tjänar stålar. Fast många menar du på, vad hände med Klarna där och kring Samsung och Klarna? Klarna har ingenting med Samsung. Ja, Klarna var innan. Klarna var, innan. Klarna var i december. Ja. Eh, Klarna är väldigt enkelt. På tre dagar fick vi fyra miljoner kronor. liksom. Mm. I förtjänning. De har våra stålar. Vi har stämt dem nu i amerikansk domstol. Mm. De är skyldiga oss de pengarna. När du säger vi, hur många är ni? I, uh, i, ditt... I USA är ungefär 10 pers. Uh. I Colombia är ungefär 300. Oj. Uh. Ja, alltså en... Vi är en organisation. Ni är en organisation. Fast oh. vi är inte kriminella. Nej. Nej. Men kan du förstå att folk liksom tvivlar på det här, eller det här upplägget? Och, och att ni kan uppfattas som kriminellt, eh, kriminell organisation? Alltså vi jobbar ju med Pablo liksom. Okay. Men eh, sen är kriminell och kriminell liksom. det, är, det beror på vilka landslagar man, eh, man spelar med Hur kom du i kontakt med Eskobar-familjen? Låt oss börja där då. Det är mycket nu Eskobar det är en lång historia ja, men, Gör en eh, försök och liksom en kort. för mig Det började med att jag skulle flytta till New York På grund av Donald Trump mm. Så jag hade en kille i Indien eh, Han bodde i Indien Men han pendlar mellan Indien och Dubai mm. eh, Sjukt rik snubbe han hade investerat i vad som heter uh, Real Estate Investment Trust. Mm. Så det är som en stiftelse för fastigheter. Mm. Så vi hade lagt in en investering åt honom på 38,2 miljoner mm. dollar. Mm. 400 miljoner spänn. Alltså. Fast i USA är det små stålar. 
i Dubai i småstånden. Eh, han blev styrelseordförande, styrelsemedlem, ledamot i, eh, i den här stiftelsen. Och han var sjuknöjd över vad vi hade gjort för tjänst för honom. Liksom. Vi hade ett kontor då i Dubai eh, 2013 och eh, han tyckte det var fett, fett härligt. Så han sa till mig, men du känner väl Donald Trump? Jag bara, det är klart jag känner Donald Trump. Han visste att jag bodde i Beverly Hills. Vad känner du Donald Trump? Jag känner inte fucking Donald Trump, Nej. såklart inte. Men jag var garanterad på att jag skulle kunna känna Donald Trump. Mm. Han var en så pass extrovert, utåt personlighet, att jag tror det var väldigt enkelt att komma i kontakt med honom. Och det var inte så enkelt, men jag kom till slut mm. i kontakt med honom. Um, och hade det inte varit för det, hade jag inte flyttat till, uh, till New York på grund av Donald Trump-dealen. Så hade jag till slut aldrig träffat Roberto Escobar. På vilket sätt? Det började med att jag drog till New York. För att sammanfatta så flyttade jag in till Trump Tower. Mm. Och eh, jag, jag sa att först ville de erbjuda mig någon 49 undervåning eller någonting. Jag bara, nej, jag vill bo, jag vill bo nära Donald Trump. Liksom. Jag bara, okej, okay, vi har 63A. Är det tillräckligt bra nu? Jag bara, okej, okay, det funkar. Donald Trump bor på 65 och 66 våningen. Så vi körde samma hiss. Jag tänkte, jag bara fucking gå runt den här hissen och chilla här så kommer jag träffa Donald Trump. Och då hade jag med mig en portfölj, inte den här. Men jag hade med mig en svart portfölj. Den här är lite extrem för Donald Trump-nivå. Liksom. Och jag väntade på att han skulle show up liksom. Men han kom aldrig. Jag såg aldrig han i vare sig. Han har sin egen fucking hiss eller någonting. Mm. Jag såg han aldrig i hissen. Jag såg han aldrig någonstans i fucking grillen, i baren. Aldrig. Men jag lärde känna alla personer runt omkring. Trump Tower. Mm. Jag lärde känna Burton. Hans head of security. Mm. Lenny, hans personliga bodyguard. Mm. Uh, en annan kille, jag glömt vad han heter nu. Men en gammal gubbe som körde hans fucking Rolls Royce. Liksom. Mm. Och de berättade alla grejer för mig. De berättade att hans privatflyg ligger på LaGuardia flygplatsen. Och hur det ser ut och när han kommer. Vilka bilar han kör med. Uh, sen till slut en dag så satt jag där med min partner. Som heter Matthew. Mm. Matthew Filosa. Och uh, det kom in en snubbe med tre bodyguards. Jag bara, det här är någon jävla lirare alltså. Mm. Tänk om du själv skulle komma med tre bodyguards. 100%. Då är du fucking superlirare. Nu är du lirare, men då blir du superlirare. <laughs> Den här killen, han kom in. Och han var riktigt biffig. Och fucking två meter, två meter lång snubbe. Um, och det visade sig att han var Matthew Calamari. Okay. Så han är chief operating officer of Trump organization. Mm. Så han är nummer två till Donald Trump. Um, så long story short. Jag försökte, jag träffade Donald Trump och jag presenterade min deal. Han sa nej. Och uh, that's it. Jag, blev, jag gick, jag bränn, började bränna alla mina stålar på partajande. Okay, men du, du fäster vidare. Men jag tänker Donald Trump, uh, ni började som vänner då? Vi började coola. Vi började som att jag ville ge han en pitch. Mm. Här har du gratis stålar. Och det var en väldigt hög summa. Och jag tror det är garanterat att han skulle ta pengarna. Liksom. Hur mycket var det? Eh, det var mer än 40 miljoner dollar kan vi säga. Mycket mer, mer än dubbla. Dina pengar? Inte mina, indiska killar. Jag förmedlade dem. Ja. Så vid den här tidpunkten jobbade jag inte för Pablo. Så jag hade inte så mycket stålar själv. Ja. Utan jag hade kanske en drygt en halv miljon dollar på banken. Du hade cash? 5 miljoner kronor. Ja, men jag brände dem på tre månader efter att han sa nej. Okay. <laughs> så... Bara lägenheten var 5 000 i månaden. Jag fixade en till lägenhet. Men, 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 ja absolut. Men Trump då, vad hände då? Han bjöd in mig till sitt kontor. Och eh, först gick jag igenom hans personliga assistent Lynn Patton. Det är en tjej. Eh, lite halvkines. Och sen, eh, jag blev inbjuden och jag tänkte det här är fucking done deal. För jag trodde att han var lika som jag. Mm. Att han kommer ta den här. Donald Trump kommer ta gratis dollar. Men han tog inte det. Men vad hände sen? Han vad hände sen? För sen blev det en kampanj gentemot Trump. Ja, <laughs> för att han förstår. är ett jävla as liksom. Okej. Okay. Han är ett fucking as alltså. Han är tvåsidig. Men det finns mer grejer som hände där. Och det är det som inte folk heller hittar i Sverige. Men i USA har de hittat det. Så vi jobbade ganska tight med Trump. Vi var fortfarande kompisar. Mm. Vi var kompisar ett bra tag. Eh, både jag och hans, hans son Donald Trump Jr. Främst. Ehm. Och eh, när han väl... Sen hade jag lite andra kontakter. Michael Wool till exempel och Michael Cohen. Eh, när han skulle bli vald då, då trodde jag att det var ett skämt. Mm. När han ville bli vald till president. Mm. 
Uh, nu kan jag inte uttala mig om exakta detaljerna eftersom det, det <laughs> Michael Cohen var en väldigt nära vän till mig. Nu sitter han inne då på grund av FBI. Va? Uh, så det är ganska tunga, tunga undersökningar. Michael Cohen, ja. Men vi kan säga så här. Jag kan säga vad som är publikt. Uh, det finns en artikel i Washington Post. Googla Washington Post Olof Gustafsson. Och då står det att det är jag som har hjälpt dem enligt Washington Post. Det är anklagelser. Så har jag hjälpt Donald Trump med sociala medierobotar för att influensera amerikanska valet. Och det är ingen som känner till det fucking svensk med det. Men Washington Fast Post... Det har jag nog någonstans ja, Det finns lite grejer. Jag tror jag har det. Men, men Olof Gustafsson. Så Washington Post, de har pekat ut mig och ett av mina bolag då för att liksom ha tagit, tagit cash enligt de anklagelser från Donald Trump för att, för att fixa. Sen blev han president, så ja. det kom som en chock för alla. Mm. Och sen i efterhand så har han ju också varit uppe i, i rätten som handlar om, om valfusk och en massa grejer. Är det samma grej vi pratar om? Ja, det här är innan det. det här är, ja, men... Och sen under, under den perioden, eh, då var vi inte coola längre med Donald Trump. Nej. Och det finns en lång förklaring till det, men... Jag förstår. Han skulle, vi, vi hjälpte Donald Trump enligt anklagelserna. Mm. Och sen enligt anklagelserna så skulle han ha hjälpt oss, men han hjälpte aldrig oss. Hjälpte aldrig. Inte så mycket. Men ni var ändå så pass bra på att du fick en slips av honom. <laughs> en slips och, och sen så liksom andra små attributer. Och sen ser jag här att du har ju träffat en massa, enligt dig då, Hillary Clinton, John F. Kennedy. Nej, Men John F. Kerry. Förlåt, jag bara Kennedy. Ja, <laughs> Kennedy, då är du fucking li- då är du lite mål. död. Kerry. Så att du har ju liksom varit i de här. Men när folk ifrågasätter det här, för det måste ju folk ha gjort. Så här funkar det. Jag bodde i Los Angeles. I know. Och då, jag hade kontakter överallt. Till exempel när Barack Obama, mm. hur träffade jag John Kerry? Barack Obama kom till ett hotell. Mm. Jag visste att han sk- Secret Service är världens bästa tjänst. Hur kommer det sig att jag visste att han skulle stanna på det där hotellet då? Så du menar att du har kontakt inom Secret Service? Nej. Så du Lite högre nivå än det. Okej. Okay. Så när han kom till... Pentagon. Eh, nej, <laughs> Pentagon är bullshit. Okej. Okay. Eh, I alla fall. När han kom till Marriott Hotel Woodland Hills, du kan googla det. Mm. Den dagen, då drog jag dit med min Rolls Royce. Och jag och några killar från Ryssland. Jag bara, jag ska träffa fucking Barack Obama. Han är här. Han har kommit till vår stad liksom. Mm. Folk tror att man är mytoman, men jag var fucking där. Okay. Och jag gick in då. Och då, i lobbyn, så var det Secret Service-agenter. Och jag hade hyrt en svit mm. i Marriott. Och de avbokade mig. Ja. Jag tänkte att jag kan bara hyra en svit här. De är jävla idioter. Varför de satt presidenten på ett hotell? Mm. Och jag ville träffa Barack Obama. Men istället för att träffa Barack Obama. Det fanns ingen anledning bakom att träffa Barack Obama. Jag ville bara skaka hans hand och ta en bild. Sen hade jag ingen Instagram. Jag hade ingenting. Så jag ville inte sätta det på Instagram eller något. Jag ville mm. bara ha en bild med fucking Barack Obama. Har du det? Nej, jag fick inte det. Har du en bild med, med Donald Trump? Ja, det kanske kommer snart. Men har du en bild med Donald Trump? Vissa grejer får jag inte uttala mig om. På grund av att vi kör tänk... dokumentärer och grejer. Ah, men f- men okay. det, fin- det finns bevis på allt. Okay. Allt som jag säger mm. finns det bevis på. För, för min spontana reaktion och känsla... Och jag tror att våra tittar också är så här, men du har bevis på en massa saker. Du har Exakt. en typ till Donald Trump. Du har till och med haft Hitlers sked här ute som du säger har köpt på aktion. Hitlers uh, Adolf, sop, Hitlers soppsked. Ja. Personliga. Personliga, det är första <laughs> grejen om det är så. Och sen så har du böcker, du har Mein Kampf. Mein Kampf, första utgåva, två första stycken. Utgåva, två två stycken. stycken. En som är personlig. Som var Personliga biblioteket. Så att mycket av sådana saker kan man ju, och, och det har ju du sagt själv, har mm. införskaffat på aktion. Ja. Så då blir den spontana känslan att mycket av de här sakerna kan ju du också. För är du äkta eller är du fake? Är du 100% scam äkta. eller 100% äkta? Du, du kan inte shit. köpa visitkort på aktion. Liksom. Så... För du säger ofta googlare. När du säger saker. Jag, säger finns, du... jag finns väl renomerad i media. 100%, men... och, det, och det handlar om att liksom folk har intervjuat mig. Och vi på den nivån, inte i Sverige men internationellt. Att vi söker inte efter media. De skriver om oss, oavsett. Som Washington Post. Jag blev inte intervjuad där. Nej. Det var så här, De rena, väljer att skriva om dig. Det var anklagelser på grund av vad vi har gjort. Vad är du anklagad för då? Uh, på vilken då? På Washington Post. Alltså, du säger anklagelser. Allt möjligt. Vad har de anklagat dig för? <laughs> Ge mig något. Ja, valfuske var en stor grej. Ja, det var en stor grej. Det var en stor grej. Det var en väldigt stor grej. Lagens uh, väktare, uh, moralens väktare, kom, blev inte de in... Polisen liksom och gör utredning på det, FBI. Det är inte polisen som gör det där. FBI. 
Vi hade ju tur CIA. att... Vi kan väl säga så här. Om anklagelserna stämmer Precis. så är det ganska bra att Donald Trump är president. Va? Ja, ja, för stunden. För stunden. Men... Men ja, okej, okay, om vi liksom bortser från våran dis- om vi bortser från så här, förstår du att jag ifrågasätter dig? Absolut. Gör men, du det? Ja, jag förstår. Och det, det Skulle är... du ha gjort det? Alltså kolla, jag var, jag var på Maldiverna, ja. jag satt och chilla mm. med min brud och eh, tio dagar var jag fast på Maldiverna och du kan googla det här. Jag var samtidigt där, jag vet att det låter ännu mer otroligt, men fucking Kansas. Jag var på Cocoon, Maldiverna, samma tid som Kansas var där. Jag visste inte att det var Kansas. Vi satt och käkade fucking mat hela tiden. Jag var uttråkad. Uttråkad. Jag hade ingenting att göra. Eftersom jag var fast på den här jävla ödön. Du öppnar dörren och så har du en pool där. Och så har du en fucking skön liksom. That's it. Under den perioden så bestämde jag mig för att avsätta Donald Trump. Så vi kollade alla nyheterna. Jag snackade med mina kontakter. Och all, alla de här grejerna kan du googla. Och du kan se bevis på att allt har hänt liksom. Men då startade vi en GoFundMe. Vi fick in 10,7 miljoner dollar inom 10 timmar. Mm. Det är 110 miljoner kronor. Jag tror inte det finns något svenskt bolag som tjänar 110 miljoner på 10 timmar. Liksom. Alltså Zlatan han tjänar mycket pengar men han tjänar inte 110 miljoner på 10 timmar heller. Det gör han inte. Men... Det, 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 det är kraften bakom varumärket Paolo Escobar. Men okej, okay. Colombia, Narcos, Roberto Escobar. Vi, vi kör vidare på det då. Jag tänker att vi svävar iväg på en så att vi får aldrig en liten <laughs> Och jag blir, lite, jag, blir inte, jag blir lite förvirrad. Och jag tror att när, om jag blir förvirrad då blir våra lyssnare och tittare jätteförvirrade. Så att vi inte liksom får jag fattar, jag fattar. Men jag vill återkomma till det här sanningshalten i allt du säger. Absolut. Jag vet att du, att du kanske har fått höra det väldigt, väldigt mycket. Mm. Men eh, det handlar ju också om... För när jag, tittar på att göra en, när jag tittar på research och allting som jag ser så kommer det ju ständigt upp. Det kommer liksom förklaringar på saker. Du säger att man kan googla Washington Post. Jag kan googla när det här händer och, och, och ditt namn återkommer och sådär. Men det också kommer eller det kommer också frågetecken. Absolut. Och som, det är... som, som andra ställer. Till exempel det här med Klarna. Eh, Klarna som med Samsung. Klarna är enkelt för jag har stämt Klarna. Okay, du, ja, du Samsung har... är också enkelt. De stämde oss. De stämmer precis. Det går båda vägarna. Va? Och då tänker jag på Gustavo Escobar, förlåt, Roberto Escobar. Er relation. Väldigt tight. Väldigt tight. Snackar med han nästan varje dag. För han är ju den enda, eller inte den enda, det är väldigt få som jag ändå ser att du har bilder med. Mm. Ni finns på Youtube tillsammans. Så där vet vi ja, att vi... det är någonting som har hänt. Eller att det är någonting som har hänt. Jag är chef över hans bolag. Liksom. Som han har skapat med sin brorsa. Mm. Du är vd. Jag är vd. Chef. Ja. Han är största chefen då, men det är jag, jag tar hand om allting annat. Mm. Och, och vad är ert mål? Som entreprenörer. Vi har faktiskt inget mål. Och det är det som är så konstigt. Vi går in med det här, vi kör bara känslor. Om vi känner för att göra någonting så kör vi det. That's it. Och vad är känslan just nu? Känslan just nu är att visa världen en liten snutt av vad vi har gjort. Okay. Och det, är därför, det är därför jag sitter och snackar med dig till exempel. Ja, ja, men, okay, ja. Vi vill visa lite Vi tycker det, det har blivit så pass spännande för oss Tänk dig själv hur spännande Det har varit för oss Och mm. vi har inte ens kört någonting på Instagram eller någonting. Nej. Jag sitter på privatflyg med Killar liksom Och kör runt hela jord, jordklotet Med privatjätt liksom. Körde inte en, en enda gång i Instagram då. Nej. Så. Jag tycker att det också bevisar Och det är det folk inte förstår att Vi har inte försökt då, eh, Show off vi behöver inte. Vi är Pablo Escobar. Jag kan fixa vad som helst. Jag kan fi- på grund av att jag har mina relationer med Pablo och hans familj. Så folk ser upp till oss. Man. Mm. Du är etik och moral. Absolut. Både... Bör, man, bör man väga in det i affärer? <laughs> inte när man gör business med Pablo. Men alla andra affärer. Det är rätt hur du menar. <laughs> du, du måste trub- bli avtrubbad. Liksom. Är det mycket som händer där? Det är mycket som händer. Det är, mycket, det är mycket som händer och det är alldeles för mycket som kan hända. Mm. Alltså det är folk som inte ens känner till men när vi stämde Apple till exempel då var det faktiskt en riktig, det var en riktig grej. Mm. För uh, Roberto det var ett kidnappningsförsök liksom. Mm. Då var det två killar på motorcykel som kom och försökte kidnappa Roberto. När var det här? 2010 och 2014. Okej. Okay. Var du där vid någon av 2014 var det där. Ja. Ah. 
Efter 2010 så hade Roberto fått... Det var ju Associated Press, så du kan googla det också. Det var ju Fox News överallt. Och han blev kidnappad 2010. Och då dog han och kidnapparna och blev skjuten i skallen direkt. Av polisen? Ja, polisen. Så det är det som folk inte känner till. att Vi har jävligt tajta relationer. Med? Poliser, allt möjligt, myndigheter, allt, allt i Colombia. Ser du dig som en mafioso? Mafioso? Mafioso är en kille som inte har... Jag tror inte har så bra relationer. Jag tror att vi är mer än pelare. Liksom. När du bygger hus så har du några pelare där. Vi är en av de pelarna. I samhället. Liksom. I Colombia. I Colombia, det går inte att komma ifrån oss. Alltså. Nej. Dina föräldrar här i Sverige, din familj, vad säger de? Eh, mamman bor i USA och farsan har flyttat utomlands. Han vill inte säga var han bor någonstans. Men, men farsan tycker det är helt sjukt. Att hela din historia? Alltihopa. Och han, han tror på allt eftersom han känner mig. Han vet att han inte skulle ljuga. Liksom. Mm. Och, det, och det är det som folk inte känner till. De, de tror att jag är mytoman. Men jag, det trodde de när jag var 17 också. Mm. Jag hade kontrakten, man. Jag har all, allt på papper. Mm. Och det är samma sak här. Tänk om jag hade stått och snackat om Donald Trump. Från Donald Trump så har jag bara Donald Trump. Jag har hans visitkort. Jag har flera olika typer av visitkort. Jag har en slips. Precis, det, det kan man väl införskaffa? Det går jag. inte att införskaffa. Nej. Jag har e-mails och andra grejer. Plus att jag blev omskriven i media för att jobba för honom. I Washington Post är ganska bra källa. Liksom. Så... Okej, okay, men vad är du för tips till nya entreprenörer? Det största tipset är att man inte ska lyssna på någon. Du kan inte lyssna på dig själv ens. Okay. <laughs> Utan gå på känslor. I men... Sverige så har folk blivit indoktrinerade. För jag frågade ju dig om tjänster. Mm. Då sa du ja, men de är roliga. Det är därför de är roliga. Okay. Det, händer mycket, menar. det händer mycket roligt när du går på känslor. Okay. Vad känner du för just nu? Nu. Just nu. Ska jag vara Kän- ärlig? Ärlig. Du är knulla. Nej, vad vill du? Vad du? Du känner tvivel? Ja. Ja, ah, tvivlar på vem? Alltså, jag känner lite På dig själv? Nej, inte på mig själv. På, på, på det här Men du förstår, jag... det är mycket projicering liksom. Och om du känner tvivel, mm. vad vill du göra just nu? Vad vill du göra? Eh, dämpa min tvivel och, och få fram liksom... Nej, men om du släpper intervjun generellt i livet, vad vill du göra just nu? Vad är din dröm idag? Fast du... nu avleder du mig från frågan du ställer. Ja, men det, det, det är svaret på frågan. Är det det? Vill du vara, vill du vara på en strand? Vad, vad har det med min tvivel att göra? Ja, jag skulle vilja vara på en strand. Det är kallt. Det börjar bli kallt okay. snart. Dra, då drar du till en strand liksom. Även om du kör det på dina sista stålar. Gör det. Då kommer du må bättre. Fast förstod du mitt svar? På... Jag förstod ditt svar, men, men tvivlet... Du frågade mig vad jag känner just nu. Du sa jag känner tvivel. Jag men, det, men, det kan ha, men det kan ha med dig att göra. Förstår du? Det, det betyder bara för att du känner tvivel. Ja. Jag känner inget tvivel. Det, har det märks på min röst, eller hur? Jag tvivlar inte på någonting. Fråga mig vad som helst. Jag ger dig raka svar. Uh, och det är det som folk som inte känner mig de tycker att jag kommer av som väldigt dryg eller att jag är the shit. Men det är som om du frågar Zlatan hur kör man en bicikletas? Han vet hur man gör det. Du har nämnt Zlatan sex gånger. Kanske tio. Nej, sex. <laughs> sju nu. Uh, vad har du för förankring till Zlatan? Är han, Ingenting. Är han en idol, känner du? Eller? Det enda han är... Jag ger han väldigt stor respekt för just den här intervjun. Jag kommer inte ihåg vilken kanal det var på eller någonting. Blådårar uh, tror jag att den heter. Men det var när han sa att jag skulle bli bäst. Ja, jag vet. Och that's it. Och det var alla skrattade åt han. Alla gjorde han till åtlöje. Alla mm. trodde att han var dum i huvudet. Likaså när han var på storklubbar och sen gick ner till en mindre klubb. Hela hans karriär har varit att folk har sagt att han är dum i huvudet liksom. Och någonstans så hamnar vi på dig där du känner samma sak som han kände förmodligen. Samma sak. Det är samma sak. Missförstådd och inte, inte, lite osvensk kan man säga. Ja. Lite osvensk stil. Det köper jag. Och det här jante eller gäller inte det. Ingen jävla jante. Och det är samma med Zlatan. Ska man vara lite lagom så kanske man ska köra för AIK eller hur? Mm. <laughs> AIK är ett bra lag. Ja, AIK är skitbra men det finns bättre än AIK om man kollar utanför Sverige liksom. Okej, okay, ja men Okay. Men i Sverige är AIK i AIK AIK är AIK i Sverige men... Jag är ingen bajare Men okej, okay, men vi, vi försöker knyta ihop säcken då Så att du har ju ditt imperium där tillsammans med Eskobar Och du bor i Världen, kan man säga så I princip i... världen, det är det som folk frågar mig Var bor du? Du bor inte i Medellin Bor inte just nu i Medellin, men vi har hus där så, jag vi, skulle... Din familj, vilka är vi då? Eskobar fru... Inc alltså, jag... men Folk familj... inte förstår att vi, vi är som ett nätverk Vi har tillgång till allt Vad om jag drar till Ryssland så kommer jag dit 
Jag får en bästa, bästa allt. Antingen, bet- antingen betalar jag för det, eller så får vi det. Okay. Men, vad är din familj? Du har en fru? Jag har en fru, jag har ett barn. Har äh, lite spädbarn. Nej, det är en Rättis. dotter. Äh, hon föddes i USA nu i Miami. Ja. Så hon är amerikanare, hon är ja. ryss, hon är svensk. Grattis. Fixa tre pass. Sjukt. Ja. <laughs> Tack, man. Ja. Äh, ja, hon är skitgullig. Men... Äh, vi försöker bestämma oss lite var vi ska befinna oss. Och det, det är lite jobbigt eftersom vi har vi har många grejer. Alltså vi, har, vi har fina grejer överallt. Så man vill försöka samla allt på en plats. 100. Och, och liksom 100%. ha en fast punkt. Och det är främst för barnet. För mig spelar ingen roll. För mig kan jag bolla runt hela världen. Hela tiden spelar ingen roll. Så du skulle vilja leva så här resten av ditt liv? Precis så som du lever just Jag tror det är skönt. Alltså. Det är skönt att resa. Mm. Det, det är skönt att få... Nya miljöer hela tiden. Även Nej. om det är liknande. Hur länge är du i Sverige nu då? Jag vet faktiskt inte. Eh, kanske en månad till. Mm. Kanske två veckor. Mm. Eh, vi försöker avsluta lite projekt här. Och eh, just nu är det en bra plats på grund av corona. Inga maskar liksom. Överallt annars behöver du gå runt med mask. Och det är ganska tajta regler. Liksom. Mm. Hej Olof. Vi... Vi, vi rörde runt lite grann i din soppa. Alltså för att det är ju lite. Det är mycket på en gång. Och, och det blir, men den röda tråden i det här är att du kom hit för att du kände att du behövde få bevisa eh, anklagelserna eller det skeptiska man känner gentemot dig och dina historier eller, eller dina upplevelser. Exakt. Och och den röda rest, och, och, och fortsättning på det i den röda tråden är också att du att du känner att du kan motbevisa allt det här. Allt du har motbevisat allt det här med det som du väljer att motbevisa det med. Så att du har saker som inte vi... Vi har ammunition på allt. Du har ammunition på allt, men du har inte lagt ut hälften. Typ. För att jag vi vi så kan säga så här, om, om, vi inte, om vi börjar prata historier där inte har bevis mm. då så skulle... Det skulle, folk skulle inte ens tro på någonting då. Okay. Utan det här är sådana grejer som vi bara har bevis på Sen är det sjuka grejer som har hänt mm. Men det är flera år som det har hänt på Men det är mycket mycket sjuka grejer Som, som vi inte Först och främst som vi kanske inte vill prata om mm. <laughs> Av anledningar Fast det är mycket som du ändå pratar om Det här är allt sånt som är publikinformation mm. Och det är, det, det är därför jag säger att det finns bevis Allting som jag svarar på Finns och hitta publik på nätet Så så då kan du tänka dig det som inte är publik. Det är väldigt lite som finns på internet kanske. Så tvivlarna? Ja. Där ibland jag, för jag, jag måste ju vara ärlig, ja, ja, jag tvivlar ja, 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 på en del absolut. grejer. Alltså jag blir väldigt så, wow. Så tvivlarna mm. kommer få eh, känna på liksom, kvarportal menar jag. Det är bara googla mig som sagt. Mm. Det bara... För det har jag gjort. Och jag har googlat, jag har gjort min research, jag har kollat och mycket liksom. Det är ingenting som säger, det här stämmer inte. Men det är bara, jag är, jag är bara människa. Och, och absolut. Men jag tycker ja, men, att du har en otrolig historia. Jag, jag tror som en svensk ja. så är det väldigt svårt att inse att det har hänt. Men ja. kollar du från ett amerikanskt perspektiv så no big deal man. Ja men exakt. Men det är det om, som... jag, om, om du får gå ut från dig själv mm. och skulle vara till exempel jag då. Mm. Hur skulle du reagera? Helt ärligt. Jag skulle tro att uh, han är mytoman. Du skulle tro det? Jag skulle tro det. Ja. Uh, men då är det med svenska perspektivet. Ja, men Sen har jag ingen svensk. Är ju svensk. Fast jag har ingen svensk perspektiv än nej, längre. Nej, okay, men, jag, har ju, jag har inte bott i Sverige sedan jag liksom blev myndig. Nej. Uh, du har, men du har full förståelse att man skulle tro att du är mitt Absolut. Man. Och det är på grund av det som jag sparar bevisen. Liksom. Bra. Annars så skulle jag inte ha något. En vanlig person kommer inte spara alla de här bevisen. Och det är därför det är väldigt intressant att, för folk att göra dokumentärer och sånt om det vi har gjort. För det är väldigt, väldigt mycket. Och det är, är, väldigt... det, är det dokumentär på gång? Ja, vi har flera som vi försöker väva ihop säcken. Det är lite därför vi är här just nu. Okay. Eftersom jag är svensk. Ja, 100%. Så, så svensk media? De är efter oss hela tiden. Alltså de är... Till exempel, jag säger en grej nu till dig. Då ska okay. vi se om du tror på den eller inte. Uh, Piers Morgan, vet du vem han är? Mm. Good morning Britain. Yes. Jag nekar den intervjun med han. Tror på mig. Sen visar jag e-mailet. Då tror du på mig. Ja, men precis. Förstår du? Uh, hans uh, assistent heter Tilly. Hon är en tjej som heter Tilly. Bara det, bara det är tillräckligt för att jag kan inte mm. och det är men, så, och, men, men det är så det, är så det funkar. Liksom. Ja, du måste förstå att när vi, vi har varit i hela jävla världsmedien. Alla i hela världen vill nå ut till oss. Eftersom vi är Pablo Escobar. 2020. Okej, okay. Olof. Tack för att du kom. 
Absolut man. Frågan kvarstår. Är du på riktigt eller är du en snitsig scam artist? Jag skulle säga att jag är på riktigt 100%. Mer riktig än vad Sverige klarar av tror jag. Du var nära. Tack man. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.